0: Vida Boa, com Mariana Procópio. Bom dia, Mari, tudo bem?
1: Oi. Bom dia, gente. Bom dia, Mari. Bom dia, Fran. Bom dia, todo mundo. O tema da nossa coluna de hoje, gente, é voltado para as crianças, Nessa semana que foi celebrado o dia delas, né? Na terça-feira. A gente vai falar um pouco da saúde delas nesse período passado, esse período mais crítico, né? Um ano e meio, quase dois anos aí de pandemia e de isolamento social, muito sedentarismo de nós, adultos e dos pequenos também, que acabaram sendo muito, muitos que ficaram confinados no momento mais crítico da pandemia. Agora a gente está catando os cacos e fazendo um balanço. É, a gente olha para eles, para esses pequenos, para as consequências é, desse período. Embora os pequenos não tenham sido mais atingidos fisicamente pela questão da Covid aqui, há casos, mas foram raros, eles também sofreram graves consequências. E quem explica para a gente... É o pediatra Daniel Beck, que tem referência nesse tema, é, tem uma longa história e jornada de estudos voltados para a questão infantil também, e desenvolveu agora é, uma legião de seguidores entre os pais, muitos pais, no Instagram. E ele fala um pouquinho dessas consequências, gente. Mas de forma geral, a criança não foi
2: um grupo atingido em cheio pelo COVID, como os idosos, como as pessoas com comorbidade. É o contrário elas foram poupadas pela pandemia na sua na questão doença, mas por outro lado elas foram muito atingidas na questão ah, digamos assim do estresse tóxico que a pandemia causou na gente. As crianças foram aí sim as vítimas preferenciais. Esse estresse
1: tóxico os médicos explica as crianças são como mais puja, quem é pai, Mário sabe bendito, quem é mãe, quem convive com criança mesmo, sem ser pai ou mãe responsável, sabe que ela sorve isso. Então houve um convívio excessivo com os pais, pode parecer até é, é, contraditório o que eu estou falando, mas aquela coisa é, excessiva, o médico explica isso, houve também a questão do sedentarismo, houve o, a, o convívio exagerado, o uso exagerado das telas, que se perpetua até hoje, e as consequências foram inúmeras. É, exemplifica o médico, o pediatra Daniel Becker.
2: Apresentaram muitos sintomas de mal-estar de todo tipo, Os pequenininhos, com regressões de desenvolvimento, perdas de capacidade de fala, é, dificuldades de relacionamento, problemas de apetite, problemas de insônia, comportamentos agressivos ou rebeldes, ou hiperativos, ou desatentos, é, não queriam participar de escola. Eu, eu, se fosse criança, jamais ia conseguir participar de escola cinco horas por dia no computador, nunca. Não... Eu acho uma loucura
1: isso. O médico fala da importância, ele falou do, do, do retorno híbrido, do desafio, da importância desse retorno presencial, mesmo agora. Muitos pais que estão ouvindo a gente, é, as, as escolas, a maioria das escolas está em híbrido, algumas até acabaram com o híbrido, estão só presencial, poucas continuam apenas no híbrido. E quando você tem nessa forma de híbrido e de presencial, muitos eu já ouvi de alguns amigos, devem ficar na dúvida, né será que é o retorno? Agora já está no fim do ano, vou deixar como é que está. O médico fala, não, da importância, mesmo esses dois meses, um mês e meio que falta, da importância de voltar para o ensino presencial, agora nesse momento que eles têm a vacinação mais avançada, exatamente por conta dessas outras consequências que ele numerou agora das crianças. E o que mais pode ser feito, além dessa tentativa de você voltar? Buscar o ar livre, se mexer. O pediatra explica que a orientação é que a criança tenha pelo menos 60 minutos de atividade física intensa por dia. A maioria não tem nem isso por aqui, mas é importante tentar resgatar isso, resgatando os espaços ao ar livre e também a prática de atividade física. Ele explica um pouco quais indica nesse momento. Crianças menores,
2: aí crianças até 5, 6 anos, precisam brincar nas praças, nas parques, nas praias, etc. Crianças maiores já podem fazer atividade? Sim, podem. De preferência, atividade ao ar livre. De preferência, atividades que não tenham um contato muito próximo, por exemplo, luta. Luta não, há, não é indicado, na minha opinião. É, ou esportes individuais, tipo natação, tênis, esporte com mais distanciamento, como voleibol ou mesmo futebol. Né? Se conseguir jogar de máscara, de mamar, pelo menos uma máscara de pano, tanto melhor. É, mas é um ar livre, de novo, mesmo com o futebol, o risco é muito baixo.
0: Mari, ontem a Bianca voltou à natação, porque estava um tempo meio Ai. chuvoso, meio frio, aí já esquentou. E ela voltou a acordar cedo, seis horas da manhã. Sabe que o apetite melhorou, que ela estava almoçando mal, porque tomava café da manhã à tarde, aí acordou cedo. Na hora do almoço, não deixou nadinha, porque eu vou lá e sempre como a sobrinha, né? Porque eu falo para ela... Ó, o papai vai comer, mas você tem que de deixar tudinho, o prato limpinho, porque tem muita gente que tá passando fome. Então, assim, ela tá fazendo exercício na escola, voltou à aula presencial já tem um tempinho, tem também um funcional Kids, que é, é pós-escola, dois dias na semana, tá fazendo bastante atividade. Mas não tava com o hábito de acordar cedo e fazer uma atividade. Às vezes acordava cedo e pegava o quê? O celular para joguinho.
1: Muda tudo, né?
0: Pô, mas ontem ela almoçou bem, comeu bem. Então, assim tem tudo a ver o que o professor falou aí com o nosso entrevistado, né o, o, o pediatra. Impressionante, Omar ô, ô como eu me identifiquei agora nessa última fala dele.
1: Tá vendo, Mário? Eu ia passar exatamente a palavra a você depois da é. fala dele, porque é isso, nada melhor que se o depoimento seu, de um pai, na prática, para mostrar. Né? Eu sou mãe também e a gente sabe é isso, é levantar ou ligar a televisão ou pegar o celular não é só com a gente, com todo mundo isso. Então, é quando a gente leva, leva esses pequenos para a rua, se mexe, pratica um esporte, a Bianca na natação, enfim, qual, ele falou, é brincar, gente, é ir para uma praça se não tiver um esporte, é, é, é o ar livre, o médico até falou um pouquinho dessa questão que está sendo discutida de abolir mais para frente o uso de máscara na prática ao ar livre. Ele, de alguma forma, apoia, também faz parte dos conselhos consultores do, de município é, e também do Estado. Mas ele falou a, a, a o risco de transmissão ao ar livre é muito pequeno. Então, levar as crianças, claro, preferencialmente com máscara, mas mais para frente, até o prefeito já afirmou que está pensando em abolir esse uso da máscara, mas de qualquer forma, o esporte ao ar livre, a natação o que o Mário falou, ou brincar, subir no brinquedo, descer do brinquedo, enfim, isso vai fazer muita diferença não só no corpo das crianças, mas na cabecinha delas, que a gente sabe que também teve ali algum impacto de tudo que a gente passou, né Mário?
0: Claro, e nós somos exemplos positivos e negativos, que a primeira coisa que eu faço ao acordar é pegar meu celular ver se tem assim, alguma mensagem aqui do trabalho ver o que está rolando, porque a gente tem tá naquela cabeça, aí a criança vê e faz a mesma coisa, então quando você levanta aí no fim de semana, eu procuro levantar e fazer logo, sei lá, vou dar uma corrida, vou fazer alguma coisa vou dar uma pedalada para poder estimular Mário, um beijo para você adorei hoje, como sempre são é, sempre discussões importantes para a gente colocar aqui aos nossos ouvintes e na sexta-feira que vem tem mais, você volta ao longo da programação da Band News FM na tela da Band.